0: Quero já fazer a introdução do nosso tempo aqui, nessa noite, um tempo tão especial que temos tido e que também devemos dedicar nesse momento um tempo de aprendizado, um tempo de devoção, aquilo que o Senhor quer nos falar, falar o nosso coração. Né? Eu sei que Ele já tem falado, ao meu tem, eu tenho certeza que ah, há muitos de nós aqui, com tudo que já temos cantado para Ele, os testemunhos que temos ouvido... E que têm sido tão especiais. Né? E uh, É muito bom fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas que servem a Deus e buscam esse Deus. E nós, em outros momentos, já falamos sobre isso, não faz muito tempo, que, inclusive, né, nós somos só uma pequena partícula desse corpo, que o corpo de Cristo é composto por muito mais pessoas, muito mais igrejas em volta desse mundo que levam a sério o evangelho e o nome dele. E assim nós estamos unidos em Cristo, fazendo a obra que ele quer fazer. Né? Então, gente, eu queria que você já vá abrindo a sua Bíblia, pensando um pouco naquilo que já temos falado, inclusive aqui com essa homenagem ao senhor Arlindo, creio que também é, tem a ver, porque nós vamos falar hoje de que os discípulos de Jesus, eles seguem de perto e não de longe, eles seguem o Senhor de perto e que o discípulo do Senhor, ele é chamado para segui-lo, sim, cada um de nós de alguma maneira, com alguma tarefa, com alguma função, né? é, dirigindo um carro, levando pessoas e aliás, uma coisa que não foi dita aqui o Sr. Arlindo também era aquele que levava os missionários para tudo que é lado, né, onde pregava e tudo mais. O Lowell Bailey, o Samuel Harms, né? essa turma que veio início e que, e que o, o Sr. Arlindo estava sempre é, é, conduzindo eles nos nossos caminhos da época aí, não asfaltados né, e que precisavam chegar nos lugares para pregar a palavra de Deus, né? O chamado do senhor lindo está muito claro para nós, a forma como ele serviu. A pergunta que talvez tenhamos que nos fazer essa noite, o nosso chamado está claro para nós mesmos, de como devemos andar perto de Jesus, como devemos segui-lo e servi-lo. Né? Então vamos pensar sobre isso. Né? E eu queria convidar você para nós lermos o texto de João, capítulo 21, versículo 18 a 25. 25. É o final do capítulo, final do evangelho de João. E as últimas palavras, e que tem muito para nos dizer nessa noite. E eu vou passar a ler, então, a partir do versículo 18. Disse-lhe, ou melhor, digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estiver ao lado de Jesus durante a ceia. E perguntara, Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou. Entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer Mas Jesus não disse que ele não iria morrer Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas Que as registrou Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos até aqui. Pai, que a tua palavra fale ao nosso coração conforme o teu querer, segundo o teu propósito. Tu conheces cada um de nós e sabes o que nós precisamos ouvir nessa noite. E a tua palavra é viva, verdadeira e poderosa, para agir desta maneira, onde cada um de nós necessita. Em teu nome, Jesus. Amém. Muito bem, a moçada conseguiu aqui. Vou passar os próximos slides, que nós já lemos o texto sem a exposição deles. E queremos então olhar... Para essa verdade da qual gostaríamos de levar para casa nessa noite, que o chamado de seguir Jesus é individual e pessoal, mas Ele é um chamado para segui-lo de perto. Para segui-lo de perto, não assim, ah, eu conheço Jesus, eu concordo que Jesus é bom, Ele é Deus, eu sei que Ele é Deus, eu sei que Ele é meu Salvador, mas qual é o teu papel, qual é o teu chamado? o nosso chamado é para seguir o de perto, e ele vai fazer acontecer aquilo que ele acha que nós precisamos, de como nós podemos servir. né? E olhando para esse texto, então, nós queremos olhar é, e olhar para três razões sobre a importância do seguir Jesus de perto, que o texto apresenta para nós. né? E a primeira delas eu cheguei a comentar com você, e que tem muito a ver com o nosso Pedrão, e né? eu estou usando os personagens novamente, do ter Chosen, né? E uh, o chamado de seguir Jesus, ele é individual e pessoal, ele é intransferível. Cada um de nós tem um chamado especial. Nós podemos nos identificar em áreas, em funções, mas Deus age em nossa vida e através dela, especialmente de uma maneira única. Isso precisa ser compreendido, né? Então, vamos pensar um, um pouquinho na questão histórica. Uh, parece que Pedro ele teve realmente o fim uh, do qual ele tanto fugiu, que foi a cruz. né? Você lembra que Pedro foi aquele discípulo que seguiu todo o trajeto da Via Crucis desde a quinta-feira santa, é, olhando Jesus, sofrendo, apanhando, inclusive negando ele incisivamente por três vezes, e logo canta o galo, anunciado por Cristo, quando ele disse, Senhor, se for o caso, eu morro por ti. E Jesus diz, Pedro, Pedro, ainda esta noite tu me negarás por três vezes antes que o galo cante. Maldito galo, cantou. E além disso, Pedro negou Jesus. E ele estava lá seguindo ele de longe, e vendo tudo, mas não permaneceu junto, como outros discípulos, ele também fugiu, o único que permaneceu aos pés da cruz, com Maria, né? e as mulheres, gente que vergonha, desde ali as mulheres permanecem firmes, e ali apenas João permaneceu, o que escreve este evangelho. Né? Então Pedro foge dessa cruz, mas ele mesmo a vive, e nós vamos ver no texto um pouco mais sobre isso do que Jesus fala para ele. Né? E lá em 64 a 67 depois de Cristo, no tempo do terrível Nero, doido, varrido, totalmente maluco, fazia espetáculos mortais dos cristãos, de diversas formas, tinha uma criatividade incrível para incendiá-los como tochas humanas, serrá-los ao meio, deixá-los serem devorados por feras nas arenas, enquanto que todo mundo via e se alegrava com isso, e ele era Nero, esse homem doido. E disse então que Pedro seria crucificado o exemplo do seu mestre, mas que ele... Pediu né, que não fosse pregado uh, na cruz como Jesus foi, mas sim de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer e ter a mesma morte eh, que o seu mestre teve. Isso, então, os pais da igreja, os historiadores e os primeiros cristãos testemunham isso não está na Bíblia, mas é testemunha através da história e de livros. Uh, que fazem, paralelos à Bíblia, então, que contam, nos contam este, esta verdade. Né? Esse é o contexto aí que a gente vê, então, de é, Pedro. Né? Agora, nós temos que lembrar né, que o texto, ele segue o evento da segunda pesca, pesca maravilhosa. A gente falou da, 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 da quinta-feira santa, ontem à noite no casamento também, pode acreditar, no casamento a gente fez isso aqui e foi maravilhoso. Nós falamos é, é, dessa coisa toda da, da negação, do medo da cruz, nós falamos da morte de Jesus, da morte de Pedro, mas agora veja, o momento que nós estamos vivendo nesse texto é o um momento pós-ressurreição. Não esqueça disso, Jesus que está interagindo aqui com seus discípulos é o Jesus ressurreto, né, que já está de volta do mundo dos mortos e anda com eles naqueles 40 dias antes de ser elevado aos céus. Né? E tem aquele momento da pesca maravilhosa, porque depois que Jesus ressuscita, vem a, a, a eles, né, se apresenta a eles naquela sala fechada, e ele diz, olha, vão e a gente vai se encontrar de novo. E aí ele, Pedro, desanimado, diz simplesmente o seguinte, vou pescar. Eu não vou ler todos os textos por uma questão de tempo. Você pode só voltar umas, uns parágrafos, aí você vai ver tudo isso. Tá? Uh, inclusive a pesca maravilhosa está no capítulo mesmo que a gente está lendo. Tá? No, no início do capítulo 21, no último capítulo de João. E ele, vão pescar ou seja, não serviu para mais nada, da onde ele veio, ele era um dos pescadores, homem do mar, e Jesus transforma ele no pescador de homens, e ele vem animado com Jesus, os três anos, o ministério de Jesus, e ele de repente se vê negando o mestre, e o mestre volta agora e olha para ele e diz, pois é, estou aqui, aconteceu, Jesus não disse que aconteceu, mas no coração dele eu fico imaginando Pedro dizendo, pois é, Jesus me disse que eu ia negar e aconteceu, e agora eu estou olhando para ele, para mim só tem uma coisa a fazer, voltar à velha vida, pescar, é o que eu sei fazer, porque o que Jesus tentou fazer de mim, eu estraguei, é isso que a gente consegue ler nas entrelinhas, e talvez muitos de nós já passamos por momentos assim pensando que Deus te, teria algo para nós e de repente a gente percebe, eu não sirvo para isso, eu não sou capaz. É esse o contexto. E aí eles vão pescar e mais alguns dizem, eu vou com você. João inclusive foi. E eles passam a noite inteira novamente sem pegar um lambari. Para ver o que eu entendo de pesca, lambari no mar, né? mas na verdade o mar da Galileia era uma lagoa, Ahá. muito grande, e eles não pegam nada, pescadores profissionais, e voltam os acorçoados no ao, ao amanhecer, e vem uma pessoa lá, fazendo uma fogueira, fazendo um peixinho, e João depois vai dizer, olha, acho que é o mestre, e Pedro se lança na água de novo, com aquele ímpeto e vai até lá, e era ele, bom, e aí você vai ter que ler a história porque não é o nosso texto, eu estou louco para contar essa história, mas é esse o contexto, aí eles tomam aquele café, Jesus pergunta para Pedro, tu me amas Pedro? Pedro? três vezes, lembra? Aquele jogo de verbos no grego, onde Jesus pergunta, pergunta tu me ama com amor sacrificial, que é o agapau ou agape, né? e, e Pedro responde com filé que é o amor fraternal, quer dizer, eu sou teu amigo, mas dizer que eu me sacrifico por ti, como é que eu vou dizer se eu não te neguei? E ele pergunta três vezes, e as duas vezes ele Pedro responde, eu sou seu, teu amigo. E na terceira pergunta, do ágape, do amor sacrificial, Pedro se transtorna e diz, mestre, tu sabes todas as coisas. Como é que eu vou dizer para ti que eu te amo se eu te provei que eu não me sacrifiquei por ti? Ele não diz isso. Mas ele, com esse sabes todas as coisas, ele está dizendo isso. Então, depois disso, eles vão caminhar, eles saem. E agora nós estamos no nosso, no nosso texto. Não? Estamos no nosso texto, neste momento. E nesse momento, depois de ter levado ao quebrantamento, porque depois de Pedro ter dito, tu sabes todas as coisas, e nas três vezes as respostas que Pedro dá, eu só sou teu amigo, as três vezes a esta resposta Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho cuida daqueles que nós vamos ganhar, ou seja, continua sendo pescador de homens, como eu te falei, e a pesca maravilhosa que aconteceu ali, na beira da praia, é como uma confirmação desse chamado de Pedro, dizendo, Pedro, tu não lembra aquela vez na pesca maravilhosa, de novo estou te mostrando, sou eu que faço os peixes aparecerem, sou eu que te dou a colheita, apenas te dispõe e segue-me, então depois de levá-lo ao quebrantamento, né? quando ele trabalhou com Pedro a sua atitude e essa situação, né? ele simplesmente disse, siga-me Pedro, siga-me. Como se dissesse, é hora de trabalhar, é hora de parar de lamentar o teu erro, o teu pecado, é hora de dizer, de entender que eu te perdoo, que eu morri naquela cruz por ti, e que agora eu quero te usar simplesmente assim, Pedro. Como você é, falho, pecador, mas contrito, arrependido. E ele está ouvindo isso, e eles estão caminhando, diz o texto que eles estão caminhando, e de repente ele dá aquela, né, olhada para trás assim, né, e quando ele olha para trás ele vê João seguindo Jesus, porque era o que João sabia fazer, seguir Jesus de perto e João atrás deles, e ele olha e vê quem? O discípulo a quem Jesus amava, e ele diz, Senhor, e quanto a ele, esse aí, o camarada aí, quanto a ele, como é que vai ser? O texto aqui deixou claro, né? inclusive da morte que Pedro ia ter, nós vamos ver isso um pouquinho adiante, né? e ele diz, e quanto a ele? O que, que Jesus responde? O que te importa? Senhor, e o José, que vai na igreja e está vivendo daquele jeito, o senhor não vai fazer nada? O que te importa? Segue-me. Senhor, mas e a Maria, aquela fofoqueira? Tem alguma Maria aqui? Eu troco o nome daí. Não? Aquela fofoqueira, Senhor... Ela diz que é cristã, isso é religião, isso é cristianismo, isso é coisa nenhuma. O que te importa, a Maria? Segue-me. É isso que ele falou para Pedro, é isso que ele fala para ti e para mim hoje. Nós vamos ter pessoas pecadoras na nossa volta. Eu não gosto de fazer aquela coisa de dizer, olha para o lado e diz para o seu irmão que, né? Você já viu, né? eu não, não vou condenar quem faz, tá? mas eu não gosto de fazer. Mas se eu fizesse hoje, eu ia dizer assim, olha para o lado e chama o teu irmão de pecador. Vamos fazer? Por que não? A gente só quer ouvir coisa boa, o que nós somos a gente não quer encarar. Olha para o lado e abençoa teu irmão, diz que ele é vitorioso, tu és um vitorioso. Eu não vou condenar. Mas por que nós não encaramos quem nós realmente somos? Como Jesus olha para nós e nos perdoa gente, quanto a ele, o que te importa, o que te interessa, eu sou o rei dos reis, só me segue Pedro, só isso, Jesus estava confirmando o chamado pessoal de Pedro, dizendo-lhe, esqueça o galo, esqueça o galo, e aliás, eu já preguei esta passagem do galo aí, né, e vou dizer para vocês, né, eu já falei isso. Fica imaginando Pedro, toda manhã que cantava o galo, ele lembrava do pecado dele. Toda manhã com vontade de passar o facão no pescoço do galo. Porque o galo lembrava do que ele era, pecador. Bah, eu fiz aquilo com Jesus. Ou não acontece contigo. Comigo acontece. Quando marcas que eu deixei dos meus pecados, voltam aos meus olhos, dói, mesmo que Jesus tenha perdoado, mas está perdoado, Pedro esquece o galo, não importa que você não me ame perfeitamente, porque Jesus sabe que nenhum de nós vai amá-lo perfeitamente, Amar Jesus perfeitamente tem que ser uma meta, tem que ser um alvo a ser perseguido por nós durante a vida. Nós não vamos alcançar Ele aqui. Não conseguimos amar perfeitamente o que está ao nosso lado, nem o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. Quanto mais amar o Deus do céu e da terra perfeitamente, eu vou fazer a obra através de você Pedro, eu vou dar pesca, você vai ser pescador de homens, mas quem vai trazer os peixes, os homens, sou eu, como nas duas pescas maravilhosas, Jesus não fez isso apenas com Pedro queridos, ele faz com cada um de nós e nessa noite quer fazer contigo e comigo, ele sabe que nós somos fracos e pecadores, não tem como esconder isso de Deus, nós escondemos dos nossos vizinhos, mas de Deus não dá. Mas Ele nos ama da mesma forma, apenas espera o nosso arrependimento sincero, a nossa contrição, a nossa sincera dependência dEle, de dizer, Jesus, eu não consigo se o Senhor não me perdoar e não me transformar. Eu tento, mas eu não consigo. Isso é reconhecer a grandeza de Deus e nos colocar onde nós realmente temos que estar no nosso lugar. Jesus está dizendo para você hoje, venha como você está e deixe que eu te transformo. Não tente ser uma pessoa transformada para merecer a Deus, isso não é possível. Uma segunda boa razão que nós vemos no texto para realmente... Seguir Jesus de perto, ouvir o chamado e segui-lo de perto, é o que acontece agora com João. E nós vamos olhar um pouco para ele. No versículo 20, nós já lemos, né? Nós lemos, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Esse era aquele que estiver ao lado de Jesus durante a ceia e perguntar a Senhor, quem irá te trair? E aí, se for olhar lá ah, o, o texto da ceia, você vai ver exatamente que é João que está ali. Então, o Evangelho está confirmando isso. Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus. E por várias vezes, nós vamos ver na Escritura Sagrada, na Bíblia, né, João sendo chamado o discípulo a quem Jesus amava ou o discípulo amado. Tanto é que, na teologia... É esse o apelido de João, né? o discípulo amado. A teologia tem mania de dar apelidos para alguns personagens. João é um desses. O outro que tem um, discípulo, um, um, um apelido assim, é, no Antigo Testamento, é Jeremias, que é chamado profeta Chorão. Enfim, para identificar um pouco do contexto do que viveram. João era o discípulo amado. Aquele que estava perto e que na ceia, nós vemos o texto dizendo que se reclina o peito de Jesus, como que dá um abraço em Jesus. E pelo amor de Deus, a gente não interprete nada diferente disso, como alguns tentam fazer mas simplesmente aquele que fraternalmente e de uma forma carinhosa abraça como nós nos abraçamos aqui à frente há pouco e se reclina ele é próximo, ele faz questão de estar sempre perto de Jesus e nós vamos ver isso o tempo todo. Então, apesar de João e da sua importância nos evangelhos estar sempre perto de Jesus, na verdade, ele nunca aparece com tanto destaque como realmente aparece Pedro, né, Tomé e alguns outros discípulos, que tiveram destaque, inclusive, com histórias deles colocadas nos textos. João não aparece. É aquele cara, tipo o senhor lindo, que está lá o tempo todo, mas não aparece. Todo mundo vê, mas ele não aparece. Ou pelo menos não se faz aparecer. Né? Esse era João. O teólogo Morris, ele comenta... O seguinte, a impressão que captamos é que, o, que João penetrara de forma mais profunda na mente de Jesus do que qualquer outro dos seus discípulos. O que, que esse comentarista está dizendo? Ele não está falando que ele conhecia o que estava na cabeça de Jesus como Jesus podia conhecer. Inclusive, os textos bíblicos muitas vezes diziam que Jesus sabia o que estavam pensando os fariseus. Não é isso que Márcio está dizendo. O que ele está dizendo é que ele compreendia o pensamento de Jesus. Ele conseguia ter a mente de Cristo, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, nos escritos deles aos Coríntios, que nós temos a mente de Cristo, de que nós entendemos, conseguimos compreender as coisas espirituais. E o que ele está dizendo é isso. Parece que João tinha isso uma compreensão mais especial, as palavras de Jesus eram claras para ele, e nessa ocasião, ainda que Pedro estava sendo ministrado por Jesus, mais uma vez João estava seguindo Jesus de perto, a conversa era com Pedro, não era com João, mas Jesus estava indo para lá, então é para lá que eu vou, não importa quem está com ele, se Jesus for para lá, agora eu vou para lá, não importa quem vá com ele, não importa que quem vá com ele, seja pecador como Pedro, como João também, eu não estou dizendo com isso que João não era pecador, mas queridos, que desculpa esfarrapada que o diabo coloca na nossa mente em dizer que nós não podemos ser cristãos porque existem pessoas que se dizem cristãos e são pecadoras imperfeitas. Puxa, você vai deixar o diabo te enrolar com essa mentira esfarrapada? O que Jesus tem para te dizer sobre isso é o que te importa. Segue-me, deixa que eu lido com o outro, deixa que eu, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que, que te interessa? Imagina nós aqui com, caminhando com o João, ah, o João vai estar no Brasil esse ano, que João? O apóstolo João, consegue imaginar isso? Seu Arlindo a gente consegue imaginar aqui com a gente, mas seu João, o apóstolo João... Já pensou? Se Jesus quisesse, ele disse: se eu quiser, eu posso deixar vivo até lá. A gente já vai entender um pouco essa história aí também. Versículo 21 diz: quando Pedro o viu, perguntou o Senhor: e quanto a ele? Por alguma razão desconhecida, o texto ele não dá clareza aqui. Então qualquer coisa que nós falarmos e interpretarmos desta fala de Pedro é a partir do contexto que nós estamos olhando e são hipóteses, uma hipótese não é, uma, não é algo confirmado, não é? O que parece né, é que de fato ele diz, e ele senhor, não sobrou nada para ele, ele também é pecador, como que tirando o foco dele, de Pedro, Sabe quando tu tá falando com o teu filho, que aprontou, e ele tá lá? Isso nunca aconteceu lá em casa, tá? O Vitor e a Ana Laura nunca fizeram isso. Mas assim, tu tá falando com o teu filho que aprontou, e ele tá lá quieto, ouvindo daqui a pouco do nada, ele diz assim, é, mas o maninho ali também não sei o que fez aquilo, né? Parece que Pedro tá fazendo isso. Não dá para afirmar, a Bíblia não diz isso. Mas parece que é. Tá, Jesus, tira um pouco o foco de mim e olha o Pedro lá. Porque na caminhada deles, ele deve, sabe, deve ter visto coisas que Pedro fez errado. Eles eram uma família, eles andavam junto o tempo todo. Mas Jesus estava tratando com o coração dele. Ele estava dizendo, deixa João. Pense em ti, não olha para trás. Jesus não olhou para trás, foi Pedro que olhou para trás. E viu João. Jesus estava aqui, ó, concentrado com Pedro. E parece Justo isso, que ele tira, tenta tirar o foco. O que, que Pedro tava faz... Jesus estava falando com Pedro? Dando um sermão, quanto ele foi ruim e negativo? É isso que o texto diz? Não. Ele estava fortalecendo o coração de Pedro, fortalecendo o chamado de Pedro para ele ser, sim, um dos esteios da igreja cristã primitiva. Pedro foi alguém importante no Evangelho e na igre... no início da igreja, bom, só para lembrar, o que, que aconteceu no Pentecostes, um pouquinho depois dessa conversa aí, no final dos 40 dias, quando Jesus já tinha sido elevado aos céus, o né? que, que é que acontece? A descida do Espírito Santo, e quem fala e prega naquele monte de línguas é, diferentes, não estranhas, o texto deixa claro que cada um ouvia, o Evangelho e as grandes obras de Deus na sua língua materna, porque eram romeiros que vinham de todos os lugares. E o que, que ele diz? Que então Pedro começa a falar e pregar, e na pregação de Pedro, o texto registra mais de 3 mil convertidos a Jesus numa só mensagem. E teólogos do mundo inteiro e de todas as épocas têm dito que este é um número Menor, porque se contavam apenas os homens de 20 anos para cima. Então, as mulheres não se contavam. Isso não era porque a Bíblia queria, isso era porque o tempo machista daquela época é que fazia isso. Não diga que Deus não contava as mulheres. Tá? Então, nós podemos ter tido muito mais, talvez o dobro, perto do dobro de convertidos, numa única mensagem, através de quem? Do cara que negou a Jesus do pescador turrão, que era analfabeto e que teve que se, ditar as suas cartas para serem escritas, o seu evangelho e as suas cartas. Esse aí. E Jesus estava fazendo isso, preparando ele, dizendo, Pedro, não te importa outra, é contigo que eu estou trabalhando. Tem uma obra que eu quero fazer através da tua vida. Querido, eu não sei qual é a obra que Deus quer fazer na tua vida. Eu estou vendo aqui duas coisas. Uma é o exemplo de Pedro e como Jesus investiu nele. Um homem fraco, cheio de altos e baixos, impetuoso, que provavelmente estourava por qualquer coisa, a gente sabe pela orelha do soldado, né? que ele corta lá na prisão de Jesus, quando Jesus é preso, e assim por diante. Mas vemos também o João que praticamente não aparece e se torna o um autor do evangelho que é considerado o evangelho mais profundo nas questões espirituais e por isso que normalmente quando nós aconselhamos um novo na fé a ler os evangelhos a gente deixa o evangelho de João por último não por causa da ordem que eles estão na bíblia mas porque realmente ele é o mais profundo que é bom ter uma base primeiro para entendê-lo ele não é sinótico, ele não está junto nos três primeiros, sinótico quer dizer que são semelhantes, ele não repete as mesmas histórias, inclusive essa não está lá. Tem uma ou outra história que ele repete, se eu não me engano, são em torno de 12 ou 13, enquanto que os outros repetem a maioria das histórias. Ele tem um ponto de vista dele próprio. Por quê? Porque seguia Jesus de perto. Mas os 12 não estavam o tempo todo com Jesus? Estar com alguém é diferente de seguir essa pessoa. Eu posso estar com alguém no meu escritório onde eu trabalho, na fábrica onde eu estou trabalhando, lá no colégio, onde eu estudo, na faculdade, e eu posso não saber nada das pessoas que estão à minha volta. Estar na igreja não diz nada. Seguir Jesus de perto é diferente disso. É muito diferente. É interessante que aqui nós vamos ver de novo, que há uma necessidade de uma explicação, o texto explica. Né? É, quando ele fala da forma que Pedro ia morrer. Por que, que ele falou da forma que Pedro ia morrer? Gente, o texto não diz por quê. Tá? E esse aí eu também não vejo nenhuma razão para a gente especular. Ele sempre, simplesmente diz assim, quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você quer. Não deseja ir, logo o versículo 18, o 19, eh, e aí 19 de Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse, siga-me, ou seja, até que você não vá ser crucificado, vamos lá, tem tarefa para fazer. Eu não, queria, eu não quero que Jesus diga com que morte que eu vou morrer, não sei se Pedro queria, e se ele me disser, tá bom. O, que, o foco aqui não é a questão do por que Jesus disse o tipo de morte, que seria o estender a mão, e deixou claro isso, que era sobre a morte dele, e que depois os historiadores da igreja primitiva confirmam. Né? O foco aqui é o siga-me, porque estando vivos ou morrendo, vivamos ou morramos para a honra e glória de Jesus, é isso que o livro de Jó nos ensina. Essa é a lição principal de Jó: glorificar um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e nada mais que isso. E finalmente, indo para a terceira e última razão aí, queridos, vale muito a pena seguir de perto Jesus. O foco que Jesus deu foi simplesmente que cada pessoa é responsável por seus atos e não pelos do próximo. Ele está dizendo, Pedro, não interessa se João vai viver até o voltar ou se ele vai morrer de outro jeito ou como ele vai morrer. O que se sabe historicamente também, não na Bíblia, mas historicamente, que é uma, há uma grande probabilidade de João ter sido o último dos apóstolos a ter morrido, né? é, já em avançada idade. Inclusive, ele foi o autor do livro de Apocalipse, da revelação que Jesus dá a ele diretamente, quando ele está na ilha de Patmos, se refugiando e fugindo da perseguição. O foco que nós vemos é esse seguir Jesus de perto, é sim uma responsabilidade individual e intransferível. Nós não podemos fazer isso acontecer da nossa força, nós temos que simplesmente dizer sim Jesus, eu quero seguir de perto. E agora anda, dá os passos e deixa ele fazer a obra, ah, mas Giovanni tu não conhece a minha história. tu não sabes quem eu sou, mas Deus sabe, não existe ninguém e nada nessa vida que Deus não possa transformar e que não queira transformar, ele quer, mas ele não obriga, ele olha para ti e diz o que disse para Pedro, ele não disse, ele poderia ter dito o seguinte, Pedro cala a boca e faz o que João está fazendo, e se fosse eu Jesus ia dizer assim, né? Jesus só é um pouquinho mais generoso que eu né, ele diz, o que te importa? Segue-me. Eu disse, Pedro, chega, fica quieto, faz o que ele está fazendo, só isso, vem comigo, faz o que ele fez os três anos andando contigo e comigo e te mostrando isso. Ele não enaltece João, ele se foca em Pedro e ele diz, não importa o outro, o que importa é o que eu tenho para ti e o que eu quero fazer com a tua vida. Versículo 24 e 25, os nossos dois últimos versículos, eu quero comentar, eles dizem assim, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as registrou, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Bom tem algumas coisas que nós temos que uh, considerar aqui. Né? Primeira, nós vamos ver que o livro de João ele é escrito na terceira pessoa. João não fala de si mesmo. Ele fala sobre si como se fosse uma terceira pessoa. Tá? E aí nós vemos bem forte essa coisa do cara que não faz questão de aparecer, que quer dizer, tá, o que importa é Deus, é Jesus, não eu... E ele escreve não dando foco para ele. Mas muitos indícios e, com, e até eventos que ele mesmo escreve no livro vão nos dar a certeza de que foi João que escreveu. Mas ele mesmo não diz como o apóstolo Paulo diz, eu, o apóstolo de Cristo, Paulo, escreva... Ele não faz isso aqui. Né? Ele escreve na terceira pessoa. Então, em primeiro lugar, a gente pode entender que é ele escrevendo na terceira pessoa. A si mesmo. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Este quem? Eu mesmo. <risos> e eu tô diz... o que eu estou dizendo é verdade. Essa é a nossa primeira interpretação, a interpretação literal e é a que a gente deve seguir em primeira instância. Como nós não estamos tratando de um assunto que é vida ou morte, eternidade ou inferno, alguns teólogos pensam, e a gente pode considerar isso não é errado falar, que talvez estes dois últimos versículos foram escritos pelos copistas, sabe? Aqueles que fazem o papel das copiadoras hoje em dia, né? faziam na época. Hoje em dia a gente bota numa copiadora e faz as cópias do que você quiser. Né? Naquela época eram pessoas que escreviam. Né? E aí esse diz que talvez isso está sendo dito por um copista que conheceu a verdade, que Pedro, que desculpa, que João ensinou. E ele está, então, confirmando, né? não importa, independente de qual é a interpretação que você vai usar, a palavra não muda, a verdade da palavra não muda. Sim, as grandes obras de Jesus são muito maiores que nós podemos contar. Porque o próprio evangelista João inicia o seu livro, o seu evangelho, dizendo que ele é o verbo e que todas as coisas, no primeiro capítulo, que todas as coisas que foram criadas não existiriam se não fossem por ele mesmo criadas. Ele é o criador do mundo e tudo que ele fez, e muito do que ele fez nesses três anos, nós não temos ideia. aqui nesse mundo, caminhando neste mundo, no pó desta terra, nós não temos ideia porque Ele é o grande Deus que pode todas as coisas. Por isso nós podemos dizer sim que vale a pena seguir de perto quem tantas maravilhas operou na história do universo. Na tua história, na minha história, eu conheço a minha história, eu sei o que Deus fez na minha vida. Não é de se admirar que João foi o autor deste evangelho que é tão importante entre os críticos à teologia, de que ele foi também o autor do Apocalipse, por ter andado de perto com Jesus, por conhecer o Mestre e ouvir o Mestre. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa assim como João, o que eu estou dizendo é que nós temos que ser a pessoa que Jesus quer que nós sejamos, é isso que temos que buscar, cada um de nós. Querido, para finalizar, Jesus ele nos chama para segui-lo de perto, não para sermos religiosos. Religião não faz nada. Faz, religião faz sim, deixa eu corrigir, nos afasta de Deus. Porque ela faz a gente seguir rituais vazios. Mais nada. Seguir Jesus é um chamado pessoal individual, não adianta ir de carona com a esposa, se ela é uma mulher firme e fiel ao Senhor, ela tem um lugar dela garantido e reservado, não é pelo que ela faz que você tem, e eu não vou nem dizer vice-versa, porque a grande maioria das vezes é assim que acontece, os homens vão na carona da mulher, para com isso, Jesus está te chamando hoje, Tipo assim, para de olhar para tua mulher, vem e segue-me. É contigo que eu quero tratar, é através de ti que eu quero agir e viver. João foi um exemplo de alguém que buscava a companhia de Jesus, alguém que tinha um contato íntimo com o mestre e não precisava aparecer por isso. Ele simplesmente estava lá, seguindo de perto. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou em nosso lugar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, nós temos a salvação. Agora isso é diferente de seguir de perto, isso é só o começo da caminhada. Eu conheci tantas pessoas que tiveram um bom começo, mas simplesmente estacionaram e resolveram esperar Jesus voltar não experimentando mais o poder de Deus nas suas vidas, não sendo mais usadas por Deus na vida dos outros. O convite de Jesus é para todos, de continuarmos seguindo Ele de perto. Quem que você, com quem que você parece? Eu só posso falar de mim. Eu sei, a Rose sabe, né, Rose? Tu sabe com quem que eu pareço. com quem nós queremos parecer. Não estou dizendo que Pedro é um péssimo exemplo. Nesta história, Jesus está chamando a atenção dele, depois ele frutifica muito. Mas nessa história, eu queria ser João. Mas a maioria das vezes eu sou Pedro. Como é que você pode se aproximar de Jesus? E preparando essa mensagem, eu vou dizer, Jesus puxou muito a minha orelha. Dizendo, Giovanni, que te importa? Segue-me. Agora sim, muitas pessoas têm medo de se aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque você não conhece a Ele. Porque quando nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, sim, grande, o Deus grandão como as crianças cantam, mas um Deus cheio de misericórdia e graça com aqueles que se achegam ao seu coração. Não temos que temer quando nós nos aproximamos, temos que temer quando nós nos afastamos. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, como eu amo a tua palavra e como é bom meditar na tua palavra. Quanta esperança, quanta alegria, quanta salvação. Nos ajuda e faz com que o teu Espírito Santo, que confirma a palavra nos nossos corações, faça isso na vida de cada um aqui. Como o Senhor também queres fazer na vida daqueles que ainda não te conhecem. Que o teu Espírito Santo mostre a necessidade de um salvador, para aqueles que ainda não te têm como salvador. E que Ele ajude essas pessoas a enxergarem que nós não merecemos, que não é o que nós fazemos, é o que o Senhor já fez e continua fazendo. Obrigado pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, uma semana onde o Teu Espírito esteja trabalhando, com todas as circunstâncias, não importam as circunstâncias, o que importa é o que o Senhor quer fazer. Dá-nos uma semana onde possamos te seguir de perto, em nome de Jesus. Amém.